0: अरबा की प्रस्तुति भारतीय इतिहास छोटे छोटे राज्यों का विकास छोटे छोटे राज्यों का विकास सन 650 सौ पचास ईस्वी ऐसी बारह ईस्वी सन छह में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उसके बाद आने वाले 600 वर्षों तक भारत में कोई भी बड़ा राज्य नहीं बना और पूरे भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन गए ऐसा क्यों हुआ ये छोटे छोटे राज्य आए कहां से इस समय के प्रमुख राजा कौन कौन थे उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी ये सभी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे नए राजा और राजवंश कैसे बने सन 650 के आसपास के प्राप्त शिला लेखों और ताम्रपत्रों से पता चलता है कि इस समय भारत में कई शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने अपने आसपास के इलाकों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था लेकिन बाद में इन राजाओं के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं हुए इस कारण उनके राज्यों के अधिकारी प्रांत प्रमुख सेना प्रमुख आदि अपने इलाकों में ज्यादा आसानी ऐसी शासन करते थे और धीरे धीरे उस राजा की अधीनता मानने से भी इनकार करने लगे उदाहरण के लिए पश्चिम भारत के एक राज्य में राष्ट्रकूट वंश का शासन था जो पहले चालुक्य राजाओं के कर्मचारी थे परंतु 8वीं सदी में उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाकर अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया कभी कभी ऐसा भी हुआ किसी शक्तिशाली योद्धा ने अपने साथियों के साथ कमजोर कबीलों और बस्तियों आरोप आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया आगे चलकर उसने दूसरे इलाकों से ब्राह्मणों व्यापारियों और किसानों को बुलाकर वहां बसाया और खुद को वहां का राजा घोषित कर लिया उदाहरण के लिए राजस्थान में जोधपुर के पास घटियाला से मिले एक शिला लेख से पता चलता है इस क्षेत्र में प्रतिहार वंश के लोगों का शासन इसी तरह स्थापित हुआ था जबलपुर के निकट त्रिपुरी राज्य के कलचुरियो ने छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया था राजा और राज्य बनने के कुछ और भी तरीके थे जैसे कुछ परिवारों ने जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर अधिकार कर लिया उन जमीनों से अच्छी फसलें प्राप्त करने के लिए सिंचाई के नए साधन जैसे कुएं तालाब बावड़ी आदि बनवाए इससे फसल अच्छी होने लगी और वे सम्पन्न होने लगे धीरे धीरे उन इलाकों के लोगों पर उनका दबदबा बढ़ता गया और लोग उनकी बातें मानने लगे इन परिवारों ने अपने को श्रेष्ठ और ऊंचा सिद्ध करने के लिए अपने वंश का सम्बन्ध देवताओं व ऋषियों से जोड़ा उदाहरण के लिए बंगाल में पाल वंश एवं मध्य भारत में कलचुरियों का उत्थान कुछ इसी तरह हुआ था ब्राह्मणों और भाटो की भूमिका इन ताकतवर परिवारों को राजवंश के रूप में स्थापित करने और राज्य की व्यवस्था बनाने में ब्राह्मणों ने बड़ी सहायता की उन दिनों धर्म ज्ञान और राजघाट चलाने की ज्ञाता के रूप में ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठा थी इसलिए उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों के राजाओं ने गंगा जमुना तट पर बसे ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाया राजा ब्राह्मणों को कभी कभी पूरे गांव के गांव या फिर गांवों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण लगान दान में दे देते थे इन आदेशों को प्रमाण के रूप में रखने के लिए इन्हें ताम्र पर खुदवाया जाता था ब्राह्मण राजाओं की वंशावली बनाते थे जिनमें उन्हें चंद्र सूर्य या किसी महान ऋषि का वंशज बताया जाता था साथ ही समाज में राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ब्राह्मण उनसे राजस्वी यज्ञ अश्वेध जैसे यज्ञ भी करवाते थे छत्तीसगढ़ में कलचूरी शासक रत्नदेव तृतीय का ऐसा एक दान देने वाला ताम्रपत्र खरोज शिला में प्राप्त हुआ है भाटों ने भी राजवंशो को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस युग के समुचे उत्तर भारत में भाट परम्परा दिखाई देती है भाट दरबारी कवि होते थे जो स्थानीय भाषा में राजा व उसके पूर्वजों की प्रशंसा में गीत गाकर राजा एवं उसके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और गर्व के भाव जगाते थे छत्तीसगढ़ में चारण कवि की परम्परा थी खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबार में कवि दलराम राव थे इन्होंने अपनी कविताओं में राजा की प्रशंसा के साथ ही पहली बार छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था अधिपति राजा और सामंत राजा राजाओं की संख्या बढ़ने से भूमि और अधिकार क्षेत्र के विस्तार को लेकर अनेक युद्ध हुए इन दिनों जो राजा हार जाते उन्हें आमतौर पर अपने राज्य वापस मिल जाते थे पर बदले में उन्हें विजयी राजा की कुछ शर्तें माननी पड़ती थीं पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था की विजय राजा उसका स्वामी है विजयी राजा अधिपति कहलाता था किन्तु पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था यह दिखाने के लिए वह किसी राज्य का अधीन है या राजा का अधीन है पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी जैसे परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाला महासामंत श्री क्षितिपाल इसके अतिरिक्त सामंत अपने अधिपति के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उसके पास समय समय पर मूल्यवान भेंट भी भेजते थे साथ ही जब भी अधिपति राजा कोई युद्ध लड़ रहा होता तो सामंतों को उसकी सहायता के लिए अपनी सेना लेकर जाना पड़ता था कुछ महत्वपूर्ण राजवंश सन 800 के लगभग 1000 हजार ईस्वी तक उत्तर पूर्वी और मध्य भारत दक्षिण में तीन बड़े प्रभावशाली राजवंश बने उत्तर भारत में प्रतिहार वंश पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश इन तीन वंशों के राजा कन्नौज पर अधिकार करने और उत्तरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आपस में लगभग दो सौ वर्षो तक लड़ते रहे और इसी कारण तीनों राज्यों की शक्ति भी नष्ट हो गई। छत्तीसगढ़ में कलचूरी वंश जिसे है, है वंश भी कहा जाता है के राजा राज्य कर रहे थे इनमें कलिंग राज रत्न आदि प्रमुख है सन एक ईस्वी के आस पास ने समुचे दक्षिण कौशल आरोप अधिकार कर लिया उसने तुम्मा नगर में अपनी राजधानी स्थापित की और लंबे समय तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया इसी वंश के रत्नदेव ने महाकौशल क्षेत्र में रतनपुर को राज्य की नई राजधानी बनाया उन दिनों महाकौशल के क्षेत्र में रतनपुर के बराबरी का कोई शहर नहीं था कलचूरी वंश के राजा अपने आप को राजपूत कहते थे इनके अतिरिक्त इस काल में भारत के दूसरे इलाकों में भी विशेषकर उत्तर उत्तर पश्चिम व मध्य भारत में कई राजपूत राजवंश प्रभावी हुए इनमें से कुछ प्रमुख थे चौहान तोमर परमार गुर्जर और प्रतिहार आदि इन राजवंशों की विशेषता यह थी कि प्रत्येक वंश की कई शाखाएं अलग अलग जगहों पर राज्य करती थी इस समय मध्य भारत में परमार वंश के राजाओं का शासन था इस वंश के राजाओं में सबसे प्रसिद्ध था राजा भोज राजा भोज ने 1000 एक से 1035 तक शासन किया अपनी शक्तिशाली सेना के कारण ही वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ था भोज एक पराक्रमी राजा होने के साथ साथ विज्ञान साहित्य और वास्तुकला में भी गहरी रुचि रखता था इसी समय मध्य एशिया का एक शक्तिशाली शासक हुआ जिसका नाम महमूद गजनवी था उसने सन 1000 हजार ईस्वी ऐसी एक, से एक तक बार बार उत्तर भारत के राज्यों पर आक्रमण किया और धन लूटकर अपने राज्य वापस चला गया उसके राज्य में एक बड़ा विद्वान था अल वह गणित खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों का गहराई से अध्ययन करने भारत आया था यहाँ आकर उसने संस्कृत भाषा सीखी और कई वर्षो तक जगह जगह भ्रमण कर पुरानी पुस्तकों का अध्ययन किया अपने देश लौटने के बाद उसने एक ईस्वी में अरबी भाषा में एक किताब लिखी जिसका नाम था तहकीक ए हिंद इस किताब में उसने भारत के लोगों उनके धर्म रीति रिवाज विज्ञान गणित और खगोल शास्त्र आदि के बारे में विस्तार से लिखा था शासन की नीति इन अधिकारियों को राज्य की तरफ से नियमित वेतन नहीं मिलता था बल्कि बड़े भू क्षेत्र या कई गाँव इनके नाम कर दिए जाते थे इन क्षेत्रों से अनेक लोग लगान आदि वसूल करते थे इस वक्त लगातार युद्धों के चलते रहने के कारण सेना का महत्व बढ़ गया था राजाओं की सेना बहुत बड़ी नहीं होती थी बड़े अधिकारियों और सामंतों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती थीं, जिन्हें वे जरूरत पड़ने पर राजा की मदद के लिए भेजते थे सेना में पैदल सैनिकों के अलावा हाथी और घोड़ों का महत्व बढ़ गया था इस प्रकार की व्यवस्था का नुकसान भी था आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अलग सेना होने के कारण ये अधिकारी अक्सर अपने राजा की अवहेला करते थे वे हमेशा अपने लिए और ज्यादा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए तत्पर रहते थे दक्षिण भारत के बड़े राजवंश चोल वंश दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राजवंश था इस वंश के प्रमुख राजा थे राजराज राज चोल राजेंद्र चोल और कुलोत्तुंग चोल इन राजाओं ने न केवल पूरे दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व तो स्थापित किया बल्कि सैनिक अभियानों से धन इकट्ठा करने के लिए उड़ीसा और बंगाल तक के राजाओं को हराया और अपना विशाल राज्य स्थापित किया उन्होंने अपने समुद्री बेड़ों की मदद से समुद्र पार कर श्रीलंका इंडोनेशिया मलेशिया और मालदीव पर भी चढ़ाई की श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक चोल राज्य का हिस्सा बना रहा चोल राजाओं की इन सैनिक सफलताओं का आधार था उनकी शक्तिशाली थल और जल सेना सैनिक अभियानों से मिले धन से चोल राजाओं ने कई भव्य मंदिर बनवाए मंदिरों में स्थापित देवताओं के नाम उन मंदिरों को बनवाने वाले राजा के नाम पर होते थे जैसे राजराज राज चोल ने राज राजेश्वर मंदिर बनाया अपनी सेना जुटाने और शासन के अन्य खर्चों के लिए चोल शासक प्रजा पर विभिन्न प्रकार के कर लगाते थे भूमि पर लगने वाला कर इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था यह कर उत्पादन के एक तिहाई हिस्से तक होता था इसके अलावा व्यापार पर लगने वाला कर भी काफी महत्वपूर्ण था इसी के साथ बड़े निर्माण कार्य जैसे तालाब नहर आदि को बनाते समय गांव वालों से बेकारी की मांग भी की जाती थी ग्राम व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन का इस युग में विकास हुआ वाचक स्वर कशेश अरबा की प्रस्तुति भारतीय इतिहास